0: 세상을 위한 고음의 통로 cgm tv 저의 설교 제목은 하나님과 씨름하는 야곱입니다 야곱은 드디어 홀로 남게 되었습니다 인생은 결국 홀로 남게 됩니다 형 에서와의 갈등 때문에 그는 화해하기 위하여 예물과 각축들을 종들에 의해서 여러 대 나누어서 보냅니다. 자녀들도 보내고 아내들도 다 보냅니다. 그는 인간적인 방법, 수단을 총동원해서 그가 할수 있는 일은 다 해봅니다. 그러나 인간적인 방법과 수단을 동원하면 할수록 얻어지는 것은 아무것도 없습니다. 시간이 지나면서 더 불안해졌고 고독해진 자신을 발견한 것입니다. 그런 얘기가 24절에 기록되어 있습니다. 24절 보십시오. 시작 야곱은 홀로 남았더니 어떤 사람이 날이 새도록 야곱과 싸우더라 야곱은 홀로 남게 되었습니다. 이제 그가 해볼 수 있는 방법은 다 했기 때문에 그가 마지막 선택하는 것은 하나님 밖에는 없었습니다. 24절 그 뒷부분에 보면 은 야곱이 어떤 한 사람과 밤이 새도록 새벽이 되도록 씨름했다, 싸우고 있었다 이렇게 되어 있습니다. 이것은 사람이 아닙니다. 여기 야곱이 싸움한 대상은 하나님의 천사였습니다. 그날 밤에 야곱은 하나님의 천사와 밤새도록 새벽이 될 때까지 격렬한 싸움을 합니다. 25절을 보십시오. 25절 시작 그 사람이 자기가 야곱을 이기지 못함을 보고 야곱의 환덕뼈를 치매, 야곱의 환덕뼈가 그 사람과 씨름할 때 위골되었더라 하나님은 사람의 모습으로 나타납니다 그분이 예수 그리스도이십니다 구약에는 하나님께서 나타나실 때 천사의 모습으로 오시는데 그 천사의 모습이 사람처럼 보여집니다 하나님이 보내신 이 천사가 야곱과 새벽까지 씨름을 했는데 재미있는 사실은 천사가 사람보다 힘이 있는데도 이 천사가 질것 같은 생각이 든 것입니다. 그래서 천사가 하는 수 없이 야곱의 환도뼈를 칩니다. 그래서 야곱의 환도뼈가 위골되었다 이렇게 되어 있습니다. 우리는 이날 밤에 있었던 야곱과 천사와의 싸움을 상상할 수가 있습니다. 밤하늘에는 병이 별들이 총총 빛나고 있었을 것입니다. 그 주변에는 아무도 없는 야곱이 홀로 서 있는 밤에 그는 사람의 모습으로 온 천사를 만났을 것입니다. 천사와 이야기를 했을 것입니다. 그 이야기는 발전해서 시름으로 변합니다. 아마 야곱은 그날 밤에 이 사람으로 온 천사를 붙들고 격렬하게 통곡을 했을 것입니다. 사정을 했을 것입니다. 자기를 도와달라고. 나를 버리지 말고 도와달라고 통사정을 했을 것입니다. 그러나 이 천사는 야곱의 얘기를 다응답하지를 않습니다. 그러니까 야곱이 이 천사를 놓지를 않습니다. 천사는 가려고 합니다. 야곱은 천사를 놓지를 않습니다. 이스림이 새벽까지 진행됐다고 성경은 말합니다. 결국 천사는 야곱을 뿌리치기 위하여 환도뼈를 치고 환도뼈는 위골이 됩니다. 그래도 천사, 이 야곱은 천사를 놓지를 않습니다. 여기서 우리가 두 가지 사실을 발견하게 됩니다. 첫째는 천사가 사람과 시름한다는 사실입니다. 이건 참 놀라운 일입니다. 대부분의 천사는 하나님께서 부리는 영으로 목적에 따라 여러 가지 일을 합니다. 이 천사들에게는 많은 자기의 사역에 따라 천사장이 있고 또 천사 부리는 천사의 하수인들이 있고 그렇습니다. 여기 보면 은 하나님의 특별한 명령을 가지고 온 천사는 야곱과 이야기를 하게 되는데 야곱과 씨름을 합니다. 어떤 천사는 메시지를 전해주는 천사가 있습니다. 어떤 천사는 말하는 천사가 있습니다. 예언하는 천사가 있습니다. 어떤 천사는 계시록에 보면 하늘의 대접을 쏟고 나팔을 부는 이런 심판을 직접 유도하는 이런 천사가 있습니다. 소동과 고모라에도 천사가 왔었습니다. 소동과 고모라 심판이 그래서 이루어진 것입니다. 그런데 여기 나오는 천사는 야곱과 씨름하게 되는 그런 천사입니다. 우린 여기서 한 가지 발견하는 것이 있습니다. 하나님은 사랑과 씨름한다는 것이요 여러분 하나님은 일방적이지를 않습니다. 우리의 기도를 들으시고 우리가 하나님을 붙들면 씨름하는 대상이라는 것이요 여러분 하나님을 쉽게 포기하지 마십시오. 붙잡아 보십시오. 하나님이 뿌리치고 간다 할지라도 붙잡으면 씨름하시는 분이라는 것이두 번째는 여기서 우리가 발견하는 사실은 야곱이 천사를 털코 놓지 않았다는 것입니다. 필사적으로 힘을 다해서 야곱은 천사를 붙들어 놓습니다. 위고를 뼈가 부러질 정도로 탈골할 정도로 야곱은 결코 천사를 놓지를 않습니다. 우리는 여기서 또한 가지 사실을 배울 수가 있습니다. 야곱은 엉터리입니다. 하나님 보시기에 아주 엉터리입니다. 엉터리라도 붙들면 뭐가 된다는 겁니다. 자격이 없어도 붙들고 통곡하고 졸고 조르고 부르면 된다는 거예요. 26절을 보십시오. 26절 시작. 그 사람이 가로된 날이 리세려하니 나로 가게하라. 야곱이 가로대 당신이 내게 축복하지 아니하면 가게하지 아니하겠나이다. 야곱을 떠나려는 천사와 떠나지 못하게 하는 야곱과의 일대 대 씨름은 무엇이 문제입니까? 천사가 문제가 아닙니다. 야곱이 엉터리라는 데 문제가 있습니다. 야곱이 엉터리가 아니었더라면 천사가 왜 그렇게 축복도 안 해주고 가려고 했겠습니까? 분명한 사실 하나는 야곱 안에 하나님이 기뻐하지 않는 죄가 있다는 것입니다. 야곱은 이것을 잘 알고 있습니다. 자기가 엉터리라는 걸잘 알고 있습니다. 여러분은 여러분이 엉터리라는 걸잘 알고 있습니다. 교회 이렇게 나와 앉아있지만 뭐 그것도 새벽에 제일 먼저 일부에 와 앉아계시지만 여러분은 약간 엉터리들입니다. 그래서 우리는 가끔 기도할 때도 자신이 없어요. 내 기도를 들어주실까. 야곱이 그런데도 이렇게 말합니다. 하나님, 천 하나님의 천사한테. 나를 축복해 주십시오. 이런 어, 이런 어거지가 세상에 어디 있습니까? 나를 축복해 주십시오. 나를 축복해야만 내가 이거 천사 바지춤을 놓겠습니다. 이런 얘기입니다. 그러면 천사는 왜 새벽까지 그런 야곱을 알면서 그냥 떠나려고 했을까요? 야곱 안에 축복해 주기에는 해결해야 할 문제가 있는 걸 천사가 알기 때문에 더러운 그릇에다가는 물을 담아줄 수도 없고 축복을 줄 수가 없기 때문에 그냥 떠나려고 그러는 거예요. 사실 모든 문제의 원인은 타인에게 있지 않고 자신에게 있습니다. 우리가 모든 핑계를 다른 사람에게 돌릴 뿐입니다. 이런 아주 상징적인 그런 모습이 야당, 여당입니다. 야당은 절대로 잘못한 게 하나도 없습니다. 모든 잘못은 다 여당이었습니다. 여당도 보면 절대로 잘못한 것이 없다고 주장합니다. 모든 책임이 다 야당에 있다고 생각합니다. 대부분의 남편은 자기의 불행이 부인 때문이라고 말합니다. 많은 부인들은 자기의 불행이 남편 때문이라고 말합니다. 대부분의 많은 자녀들은 부모를 원망합니다. 부모들은 자녀를 원망합니다. 그러나 그렇지 않습니다. 원인은 내게 있는 것입니다. 우리 안에 있는 것입니다. 야곱은 그의 할아버지가 아브라함이었고 그의 아버지가 그 훌륭한 이상이었음에도 불구하고 왜 야곱은 그날 밤에 자기가 하나님을 믿고 있음에도 불구하고 왜 불안했을까요? 왜 고독했을까요? 그는 왜 하나님을 붙잡고 새벽까지 싸워야만 했을까요? 대답은 간단합니다. 야곱에게 문제가 있고 야곱에게 죄가 있기 때문입니다. 죄 중에 가장 큰 죄가 무엇인지 아십니까? 살인하고 거짓말하고 강간하는 게 아닙니다. 그런 죄보다 더큰 죄는 하나님을 신뢰하지 않는 죄입니다. 하나님을 믿지 않는 죄입니다. 그래서 죄의 뿌리에는 교만과 불순종이 있습니다. 이것이 아담과 이브가 저지른 죄의 특징이 교만과 불순종입니다 교만은 무엇입니까? 왜 하나님을 순종하지 않습니까? 왜 하나님을 신뢰하지 않습니까? 간단합니다. 교만하기 때문에 그렇습니다. 당신이 교만하기 때문에 하나님을 신뢰하지 않는 것입니다. 교만은 불순종을 낳습니다. 야곱은 매사를 하나님을 의지하기보다는 그는 하나님을 믿으면서도 먼저 인간적인 방법과 수단으로 모든 문제를 해결해 보려고 시도했던 사람입니다. 10편, 90편, 8편에 이런 말씀이 있습니다. 주께서 우리의 죄악을 주의 앞에 놓으시며 우리의 은밀한 죄를 주의 얼굴 빛 가운데 두셨사오니. 이사야 59장 2절에 보면 오직 너희의 죄악이 너희와 너희 하나님 사이를 내었고 너희 죄가 하나님의 얼굴을 가리워서 너희 이야기를 듣지 못하게 한 것이었다 이런 말이 있습니다. 여러분 하나님 앞에서는 죄를 숨길 수가 없습니다. 그 죄는 하나님 앞에 벌거벗은 것처럼 드러나기 마련입니다. 예레미야 17장 10절에도 이런 말씀이 있습니다. 나 여호와는 심장을 살피며 폐부를 시험하고 각각 그 행위와 그 행실대로 보응한다. 여러분 죄가 있는 한 하나님의 축복은 계속될 수 없으며 죄가 있는 대로 당신이 행한 대로 심판은 받게 되어 있다는 이야기입니다. 27절을 보십시오. 27절 창세기 27절 시작 그 사람이 그에게 이 대해 내 이름이 무엇이냐? 그가 가라대. 야곱이니다. 야곱의 환도뼈를 쳐서 위거를 시켜도 야곱이 노출을 하니까 천사가 이제 드디어 문제의 해결을 시도합니다. 내 이름이 뭐냐, 여러분 보습시다이 말은 너는 누구냐, 이런 말. 후아유. 여러분은 누구세요? 당신은 뭐 하는 사람이에요? 당신은 어떤 존재며 어디서 와서 어디로 가는 존재입니까? 우리는 자기를 표현하기 위하여 영암도 내놓고 이력서도 내놓습니다. 그게 당신입니까? 당신의 이력서에 기록된 것이 당신입니까? 예, 물론 나지요. 병원에서 신체검사에서 키는 몇센치고 몸무게는 얼마고 시력은 무엇이고 이렇게 다 기록된 게 당신입니까? 예, 나지요. 그게 당신입니까? 정말 당신입니까? 이런 이야기. 이 질문은, 내 이름이 뭐냐? 라고 하는 질문은, 너의 본질이 무엇이냐? 너의 본체가, 인간 내 실체가 뭐냐? 이런 질문을 하면, 우리는 대답할 게 아무것도 없어. 내 실체가 없으니까. 우리는 어떻게 보면, 가면을 쓰고 사는 사람들이고, 껍데기. 예들의 불과. 그래서 우리는 여러 가지로 위장을 합니다. 학력, 경력, 이 모든 것으로 지식으로 자기를 전부 위장해보지만 내 인생의 정직한 순간, 죽음 앞에 서 있는 순간, 홀로 서 있는 순간 내가 누구냐고 하나님이 질문하신다면 우리는 할 말이 없죠. 야곱은 이렇게 말했습니다. 내 이름은 야곱입니다. 이렇게 말하는 야곱입니다. 장세기 25장 26절에 보면은 야곱의 뜻에 대해서 이렇게 설명이 되어 있습니다. 야곱이에서 쌍둥이로 세상에 태어날 때 야곱은 아주 참 희한한 사람이에서의 요 발뒤꿈치를 잡고 나왔다고 성경이 그렇게 말하고 있습니다. 뭐든지 움켜쥐는 사람이 야곱입니다. 그는 남의 것을 훔치는 사람이에요. 그래서 그 이름대로 야곱은 에서의 장자권을 훔쳤고 축복권을 훔쳤던 사람이에요. 이런 사람 이 있죠. 남의 것을 훔쳐야 속이 시원한 사람들. 남의 자리를 훔치고 남의 돈을 훔치고 남의 인격을 훔치고 남이 만들어 놓은 것을 도덕질해 가는 사람들이 있어요. 남의 일생을 훔쳐가는 사람도 있어요. 이게 이, 이 남의 것을 훔치는 사람을 가리켜 야곱이라고 부르는 것입니다. 이 야곱이라는 이름에서 우리는 야곱의 인생에 삐끗거리는 모습을 보게 됩니다. 야곱은 하나님의 은혜와 축복으로 살려고 하지를 않고 남의 거 훔쳐서 살려고 그리고 자기의 노력과 자기의 방법으로 살려고 했던 상징적인 사람입니다. 그래서 피곤했습니다. 은혜로 살면 평안한데 남의 걸 훔칠려니 얼마나 피곤하겠습니까? 훔치고 나서도 마음에 평안이 없을 것입니다. 28절을 보십시오 28절 시작 그 사람이 가로되내 이름을 다시는 야곱이라 부를 것이 아니요 이스라엘이라 부를 것이니 이는 내가 하나님과 사람으로 더불어 겨루어 이겼습니다 천사가 이상한 말을 합니다 야곱이라는 이름으로는 축복 못 받아 이런 얘기예요 야곱이란, 당신이 그렇게 살아온 인생으로는 해답이 없어 이름 바꿔 나는 여러분들의 인생을 바꾸기를 추원합니다 당신이 지금까지 살아왔던 그런 스타일, 그런 방법, 그런 사고방식, 그런 가치체계로는 당신에게는 미래가 없다는 얘기예요 이게 천사의 말입니다 야곱이라는 이름으로는 희망이 없다 야곱은 형의 발뒤꿈치를 붙잡는 자, 다른 말로 하면 약탈자 다른 말로 하면 사기꾼이라는 의미가 있는 말이에요. 그렇죠. 사기꾼이라는 말 가지고 어떻게 축복받겠습니까? 나는 여러분들이 사기꾼이 아니기를 바랍니다. 사기꾼이라는 게 다른 게 아니에요. 남의 걸 착취하면 사기꾼이요. 남의 인생을 착취해도 사기꾼이요. 내가 정말 축복을 받고 싶다면은 약탈자, 사기꾼이라는 말이 아니라 승리자라는 말로 바꿔라. 승리자라는 말. 하나님과 싸워서도 이긴 승리자라는 말로 바꿔라. 그 뜻이 이스라엘리 하나님과 겨루어 이겼다. 승리자. 지배자. 하나님의 왕자. 라는 이름으로. 꼬라! 여러분들은 괜히 장명소에 가서 이름 바꾸지 마세요. 그런 그렇게 어떤 사람은 이 이름 가지고 재수가 더러우니까 가서 장명을 해서 내가 좀 살살 살아보겠다 이런 사람이 있는데 그 이름은 바꿀수록 더 저주가 임할 거예요. 그런 이름 바꾸지 마세요. 하나님이 주시는 이름이죠. 하나님이 주시는 하나님이 주시는 축복의 이름, 이스라엘. 이스라엘. 드디어 역사상 이스라엘이라고 하는 것이 여기서 처음으로 등장됩니다. 이 이스라엘의 옛날 이름은 야곱이었습니다. 복받을 수 없는 사람, 남을 사기치는 사람. 그런데 그 사람의 이름을 하나님이 직접 바꾸어 주십니다. 이 말씀을 보면 고린도 후서 5장 17절의 말씀이 생각이 납니다. 그런 즉 누구든지 그리스도 안에 있으면 새로운 피조물이라 이전 것은 지나갔으니 보라 새것이 되었도다. 할렐루야 보라. 나는 새 사람이 되었습니다. 에베소서 4장 22절 23절 24절에 보면 또 이런 말이 있어요. 너희는 유혹의 욕심을 따라 썩어져가는 구십을 쫓는 옛 사람을 벗어버리고 야곱이죠. 오직 심령으로 새롭게 되어 하나님을 따라 의와 진리와 거룩함을 지으심을 받은 새 사람, 이스라엘이죠. 새 사람을 입어라. 금년에 여러분은 새 사람이 되기를 축원합니다 금년에 여러분들이 새 피저물로 사시기를 추원합니다. 옛날에 지금까지 가져왔던 껍데기, 옛사람, 야곱같은 인생을 벗어버리고 이제 하나님이 주시는 축복된 새 이름, 그것내 이름이에요. 새 이름, 새 예루살렘, 새하늘과 새 땅, 할렐루야. 우리가 지금 살고 있는 이 더러운 땅, 더러운 공기 더러운 바다가 아니라 새 하늘과 새 땅이 우리에게 전개된다는 것입니다. 29절을 보십시오. 29절 시작. 야곱이 청하에 가라되 당신의 이름을 고하소서. 그 사람이 가라되 어찌 내 이름을 묻느냐? 하고 거기서 야곱에게 축복한다. 이 야곱은 끝까지 자기 스타일을 못 보래. 축복을 해주는데 이름을 바꿔준 데도 이름 좀 대시오. 이름 하나님. 이, 다시 말하면 이 증거를 갖고 싶어요. 좀 좋게 해석을 하면 하나님 이름을 알고 하나님의 이름은 하나님의 속성이거든요. 하나님과 더 가까이 가고 싶은 이런 마음이라고도 해석해 볼 수가 있습니다. 하나님, 이제 나의 축복의 근거는 당신의 이름입니다. 하나님, 내가 이제 당신의 이름을 걸고 이제부터 나의 인생을 시작을 하겠습니다. 이런 뜻일 수도 있어요. 그런데요, 하나님이 이름을 안 가르쳐주고 축복을 해줍니다. 이름 같은 거할거 거 없다. 축복 받아라. 하나님은 내가 내 이름을 왜 묻느냐? 나는 너를... 축복하는 하나님이다 라는 뜻이에요. 여러분, 여러분이 여러분 믿는 하나님은 심판하시는 하나님이 아니라 축복하시는 하나님을 믿으시기를 바랍니다. 나는 축복하는 하나님이다. 여기만 되고 얘기하면 안 되니까 여기부터 되고 얘기해야 돼요. 하나님은 축복하시는 하나님이십니다. 여기서 우리가 배워야 할 것이 두 가지가 있습니다. 오늘 말씀에서 첫째는 야곱의 끈질기입니다. 자격이 있다면 그렇게 어거지 필요가 뭐 있겠습니까? 실력 때문에 합격하면 되는 거지. 그러나 우리는 자격이 없는 사람들이요. 얼렁뚱땅하게 살아온 사람들이기 때문에 하나님을 끝까지 야곱처럼 물건들어져야 될 이유가 여기 있습니다 어떤 분들은 요 자기 힘으로 몸안 밀어지니까 부인의 힘으로 밀고 오는 사람 나는 여러분들이 하나님을 좀 매달리시기를 축원합니다 여러분이 매달리세요 여러분 야곱처럼 환도뼈가 부러질 정도까지 하나님이 나를 축복해 주지 않으면 나는 하나님을 보내드릴 수가 없습니다 하나님 내가 엉터리라는 것잘 압니다 내가 지금까지 잘못 살아왔다는 것도 잘 압니다 그러나 나는 하나님의 축복 없이는 살 수가 없습니다 마태복음 7장 7절에 구하라 그러면 주실 것이요 찾으라 그러면 너희가 찾을 것이요 문을 두드리라 그러면 열리리라 사랑하는 오늘의 성도 여러분, 여러분이 엉터리라 할지라도 이 말씀을 꼭 기억하십시오. 구하라, 찾으라, 두드리라, 그러면 열리리라. 적극적으로 구하고 찾고 두드릴 때 하나님은 어떤 하나님이에요? 못 이기는 척하며 들어주시는 하나님. 알면서도 속아주시는 분이요. 그분이 하나님이십니다. 예레미아 19장 29장 13절에 너희가 전심으로 나를 찾고 찾으면 나를 만나리라. 역대상 16장 11절 여호와와 그 능력을 구할지어다 그 얼굴을 항상 구하라. 사랑하는 오늘 있게 선거 여러분 신년 초에 여러분들이 작년과 비슷한 신앙생활 을 하지 않게 되기를 축원합니다. 이제 여러분들이 적극적으로 나서십시오. 능동적으로 나서십시오. 누구에 의해서 끌려다니지 마시고 여러분이 다른 사람을 끌고 가는 사람이 되기를 바랍니다. 적당히 예수 믿는 기준이 있어요. 주일날 교회만 나오는 것이 적당히 믿는 기준입니다. 그냥 주일날만 딱 때만 왔다가 끝나면 싹 가는 거. 그런 사람이 하나도 없게 되기를 축원합니다 그래도 고마워요. 거기까지만 나오셔도 고맙긴 해요. 근데그 수준을 졸업하십시오. 이제는 적극적으로 전도도 하시고 적극적으로 봉사도 하시고 적극적으로 남을 돕기도 하시고 그리고 어떤 사람은 적극적으로 선교사까지 가시기를 추거합니다 그러므로 우리가 국룰하심을 받고 때를 따라 돕는 은혜를 얻기 위하여 은혜의 보좌 앞에 담대히 나갈지요. 하나님이 예비해 주신 축복을 스치지 마십시오. 그거를 붙잡으십시오. 여러분의 것으로 만들어보십시오. 결코 관객이 되지 마십시오. 주객이 되십시오. 역사의 주인이 되십시오. 구경꾼 되지 마십시오. 이 사람 야곱은 구경꾼에서 역사의 주인공으로 그는 자기 인생을 바꾼 사람입니다. 두 번째, 여기서 배울 수 있는 교훈이 또 하나 있습니다. 그것은 뭐냐면, 옛사람이 변하여 새사람이 되는 비결은 성령님께 있다는 사실입니다. 거듭남의 비밀이 뭐예요? 요한복음 3장의 니고데모 얘기를 들어보면, 어떻게 내가 거듭날 수 있습니까? 라는 질문에서 이렇게 대답합니다 물과 성령으로 거듭나지 아니하면 안 된다 이런 말이었습니다 거듭나는 것은 물과 성령으로 되는 것입니다 6으로 난 것은 육이요영으로난 것은 영이니 내가 내게 거듭나야 하겠다는 말을 이상 여기지 말라라고 말씀하셨습니다 누구든지 그리스도 안에 있으면 새로운 피주문이라 거듭나면 그리스도 안에 있으면 물과 성령으로 거듭나면 이런 뜻입니다. 오직 심령으로 새롭게 되어 하나님을 따라 의와 진리와 거룩함을 지심을 받은 새사람을 입어라. 성령의 역사를 구하십시오. 첫째는 적극적으로 여러분의 인생을 바꾸려는 의지적 결단을 먼저 하셔야 됩니다. 그런데 아무리 여러분이 의지적 결단을 했다고 해도 다 되는 게 아닙니다 성령의 역사가 있으셔야 합니다 이두가지예 먼저 또 성령께서 아무리 여러분을 도와주려고 해도 소를 말이죠 나 말을 물가까지 끌고 갈수 있어도 물은 자기가 먹어야 돼안 됩니다 자기가 먹고자 안 하면 아무리 물을 갖다 줘도 안 먹고 음식 갖다 줘도 안 먹는 거예요 약 갖다 줘도 안 먹는데 어떡하겠습니까? 약 처방을 아무리 잘하고 갖다 줘봐야 본인이 안 먹겠다는 할수 없어요. 또 하나, 본인이 아무리 먹겠다고 하더라도 약이 없으면 무슨 소용이 있습니까? 이두 가지가 들어 맞아야 합니다. 오늘 첫째 여러분들이 여러분 자신의 태도를 바꾸십시오. 이런 냉소적이고 부정적이고 이런 태도에서 적극적으로 태도를 바꾸십시오. 물 떠다 주기를 기다리지 말고 물 떠다 잡수십시오. 조금 움직여 보십시오. 조금. 새벽 기도까지 나오는 축복 있게 되기를 바랍니다. 뭐 거기까지 는 기대 안 합니다. 아무튼 뭐 새벽까지까지 원래 한참 걸리니까 그저 주일날 교회 오는 정도를 피하세요. 이건 안 됩니다. 주일날 일주일에 한번 정도 성경책 들고 교회 와서 신앙생활을 했다 이건 아닙니다 이건 아닙니다 큐티를 하시든 일대일을 하시든 가서 봉사를 하시던 금년에는 이것보다 한 단계 더 높아지 않두 번째는 성령의 능력을 사모하십시오 성령의 기름부심을 사모하십시오 30절 주십시오 30절 시작. 그러므로 야곱이 그것 이름을 분이엘이라 하였으니 그가 이르기를 내가 하나님을 대면하여 보았으나 내 생명이 보존되었다 합니다. 야곱이 너무나 좋아서 그 장소 이름을 분이엘. 부니엘, 분이엘이란 분이엘. 부니엘, 하나님의 얼굴이란 뜻이에요. 내가 하나님 얼굴을 보았다. 하나님의 얼굴을 보니 내 생명이 이제는 보존되겠구나 라는 뜻이 분이엘입니다 31절을 보십시오 시작 두 가지 이 분이엘을 지날 때 야곱에게는 두 가지가 있었습니다 첫째는 해도지요 두 번째는 전른발입니다 해가 이런 장면을 생각해 보십시오. 영화의 마지막 한 장면에 해가 이렇게 딱 떠오르는데 어떤 사람이 졸뚝졸뚝거리고 가는 거예요. 이게 야곱이에요. 그러나 이거는 희망이었습니다. 그 하나님을 만났기 때문에 그렇습니다. 그의 생명은 개런티를 받았기 때문에 그런 것입니다. 그의 축복도 이제는 개런티를 받았습니다. 여러분, 건강한 두 다리로 축복받지 못하고 가는 것보다 절름발이로 축복받고 가는 게 훨씬 낫습니다. 축복받지 못하고 멀쩡하게 사는 것보다 피투성이가 돼서라도 하나님의 축복받는 것이 더 낫습니다. 하나님의 축복이 여러분에게 함께 하시기를 축원합니다 기도하겠습니다. 하나님 금년에는 적극적으로 살게 도와주시고 성령의 능력을 받고 살게 하여 주옵소서 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘. c g t